слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами політолог Станіслав Федорчук, і зараз ми поговоримо про риторику президента Зеленського щодо окупованих територій. Її ми будемо оцінювати за фрагментом інтерв'ю для телеканалу «Дом», яке дав президент повне інтерв'ю ще наразі. Ніхто не бачив, канал його ще не опублікував, але опублікував фрагмент, який стосується Донбасу, а день тому фрагмент, який стосується окупованого Криму. Там Володимир Зеленський Зеленський говорить про те, що ці території ніколи не будуть російськими. І стосовно Криму, і стосовно Донбасу ця риторика збігається. Зараз ми будемо говорити саме про окуповані території Донбасу. Станіслава, вітаю. Розкажіть, чи дивилися фрагмент, що можете про нього сказати? Доброго дня. Власне, дивився фрагмент і... Він не став для мене несподіванкою. Тому що ще два роки тому, коли молодий, новий президент Зеленський озвучував своє бачення майбутнього щодо окупованих територій і про можливості домовитися з Росією, то ну, був цілий ряд експертів, які прямо говорили про те, що Росія не збирається домовлятися про майбутнє окупованих територій ні з минулими президентами, ні з теперішніми, ні з майбутніми президентами України. Тобто це, по суті, це окуповані території, це важіль тиску на політичне керівництво України, важіль тиску достатньо потужний, достатньо серйозний, і якого Росія своїх рук випускати не планує. Відповідно, ми мусимо Мусимо бути чесними, що за ці два роки е, ми побачили вкотре, що Мінський процес дійсно є мертвонародженим, е, в ньому неможливо добитися якихось конструктивних е, відповідей чи поступок з боку Російської Федерації. І, відповідно, це є інструмент тиску на Україну, до якого час від часу долучаються, на жаль, і наші, і наші зовнішньополітичні партнери, що, в принципі, було достатньо очевидно, коли Ангела Меркель несподівано згадала про формулу Штурмаєра під час останнього візиту Володимира Зеленського до неї власне на зустріч. Якщо говорити про цю риторику, мені тут важить сама націленість того, що каже президент Зеленський на те, щоб це почули на окупованих територіях. Я от дам цитату. Та частина людей, які живуть сьогодні на, на території окупованих Донбасу і Криму, повинні точно зрозуміти. Це, це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб я був зрозумілий. Еще раз, родина или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупирован, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Просто никогда. Неважно, сколько это оккупировано. Понимаете? Это как стена в Германии, которая была. Это неважно. Прямо от стата президента, он говорит российскую, по-перше, зауважила для себя. Ну, але такая политика телеканалу ДОМ, что они для окупованных территорий говорят российскую. Тут можно быть с этой политикой згодним или не згодним. 
По-друге, я для себе зауважила, що от сім років пройшло, сім років тому говорити чемодан вокзал Росія вважалося політично поганим тоном по відношенню до окупованих територій. Але щось за цей час таки змінилося. Змінилося насамперед розуміння того, яку роль насправді відіграє Росія в процесах на окупованих територіях. Всі ми зараз бачимо, що після успішного насильницького, насильницької паспортизації Криму продовжується, по суті, процес насильницької паспортизації окупованих територій Донеччини та Луганщини. Тобто, по суті, Росія, не надаючи статусу е, якогось офіційного окупованим територіям Донеччини та Луганщини, вже повноцінно готує е, місцеве населення до участі в виборах до Державної Думи Росії. За моєю інформацією, ці вибори будуть проведені дійсно, мало того, будуть організовані пункти голосування, тобто фактично на комунальних підприємствах будуть стояти комп'ютери, в яких людям старшого віку будуть в лапках допомагати здійснювати волевиявлення. Тобто ви можете собі уявити, що ніякої, звичайно, свободи волевиявлення не буде, а другий момент, я отримав інформацію про те, що в Луганську, наприклад, установи так званого пенсійного фонду прямо заявляють про те, що особи, які не мають, не мають російських, російського паспорту, не мають, власне, цього СНІЛСу, вони не будуть отримувати пенсійне забезпечення. Тобто, по суті, вибір простий. Або бере російський паспорт, або, власне, погоджується бути дискримінованою меншістю на окупованих територіях. І, власне, український асиметричний чи симетричний відповідь є дуже складною, тому що, направду, ми не бачимо наразі якоїсь відверто антиросійської коаліції здатної карати Росію, ефективно карати за окупацію Криму, за окупацію Донеччини та Луганщини і діяти синхронно, і дійсно завдавати серйозних перешкод економіці Російської Федерації, їхнім політичним керівникам чи, власне, військовим. І я думаю, що певною мірою це втома Володимира Зеленського, яка цілком зрозуміла. В нього немає ніякого рецепту казкового для того, щоб звільнити окуповані території. Більше того, я підозрюю, що такими словами він певною мірою намагається перекласти відповідальність за майбутні людей в окупації е, насамперед на російську сторону. І його, скажімо так, побажання переїхати до, до Російської Федерації, ну, воно поза сумнівами емоційне. Однак будемо відверті, якщо людина дійсно проживає на території якоїсь країни, не відчуває себе пов'язаною з нею, вважає, що вона належить до іншого культурного, історичного і так далі простору, то чому ми мусимо її затримувати? Чому ми мусимо, власне, робити вигляд, що цій людині буде комфортно тут? Я думаю, що певною мірою ця радикалізація риторики Зеленського, вона, вона пов'язана з тим, що ніякий план ні А, ні Б, ні С, на жаль, не спрацює. І зараз, я скажу чесно, я дуже очікую початку Кримської платформи для того, щоб побачити, наскільки представницьким буде рівень е, голів держав, голів кабінетів міністрів, е, міністрів закордонних справ, для того, щоб зрозуміти, а скільки насправді країн 
реально підтримують публічно Україну в її прагненні повернути Крим, в її прагненні взагалі розпочати розмову про окуповані території і координувати дійсно свої дії з відбиття російської агресії, з подолання її наслідків і так далі. І, як на мене, те, те вже в який спосіб російські спецслужби і російські МЗС протидіє, власне, проведенню Кримської платформи, говорить про те, що насправді йдеться про дуже серйозні речі, йдеться про, ну, напевно, одну з небагатьох реальних спроб е, підняти питання окупованих територій Криму на якийсь більш високий міжнародний рівень і дійсно говорити про це не тільки за нагоди дня кримсько-татарського прапору чи дня, власне, спротиву, але говорити про це на, на найвищому політичному рівні. Я думаю, що е, ну, та політика, яка наразі вибрана щодо окупованих територій, в тому числі інформаційна, з боку України, вона є дуже непослідовною, є дуже амбівалентною. Тому що е, той же самий телеканал «Дом», на якому виступав наш е, президент з вами, е, вона е, з одного боку ретранслює дуже часто російські новини, абсолютно не критично. З іншого боку, сам по собі контент не дає уявлення того, що насправді відбувається в Україні і яке є бачення України щодо окупованих територій. Тобто цього немає. І, як на мене, це просто черговий розважальний канал з новинним контентом, який не відіграє ніякої функції інформаційної деокупації. Тому що, тому що задача цього каналу – охопити всі аудиторії. Це неможливо. Як на мене, ми мусимо визнати обмеженість своїх ресурсів і працювати на конкретні групи населення в окупації, ті, які дійсно чекають на, Украї... на повернення українського прапору, на повернення української влади, а не робити вигляд про те, що ми, мовляв, якимись хитрими інформаційними способами зможемо переконати людей, які мають чіткі антиукраїнські погляди, які сповідують якісь імперські бачення, Російської Федерації там, з інкорпоруванням частин України інших країн, що ми можемо їх переконати з допомогою цього телеканалу чи якогось іншого. Пане Станіславе, от поки ви говорили, я подумала про те, що в принципі аудиторія, якій транслюються меседжі щодо окупованих територій, вона насправді дуже різна. Той меседж, про який ми обговорювали, він все ж таки транслювався тим людям в окупації, які в принципі ну, вони задоволені окупацією, будемо відверті, і ну, можливо трошки не задоволені тим, що окуповані території не інтегровані офіційно у склад Російської Федерації, але той меседж, який ми обговорили, він доволі чіткий, і ну, це, звичайно, проблема українського політикуму, що ми не дозволяли собі його сформулювати з часу початку бойових дій от настільки точно і ясно, хоча на рівні там, громадянського суспільства так робили і так формулювали, при тому всередині там, обговорюючи меседжі стосовно окупованого Донбасу, ми тоді ну, якось не те, щоб зафукували, але вважали поганим тоном говорити настільки відверто на якомусь високому рівні, рівні діалогу, що люди, які не підтримують деокупацію і чекали Росію, мають виїхати. От фраза «Чемедан, вокзал, Росія» по відношенню до жителів окупованої частини Донбасу, ми це сприймали як такий, скажімо, поганий тон. Це, це наша внутрішня проблема, але це добре, 
те, що за часи, поки триває конфлікт, це все ж таки добралося, хоч і пізно до офіційного рівня. Але от що я хочу ще запитати, що є та частина жителів окупації, які все ще сім років поспіль, вже восьмий рік чекають Україну і готові чекати її і далі. Невідомо, скільки, звичайно. Я днями у своєї одної знайомої, яка є вимушеною переселенкою, бачу один за одним пости про людей, які в окупації помирають. Ну, мається на увазі там, природною чи смертю пов'язаною там, з пандемією ковід, з чимось іще. Мається на увазі, що їх не вбивають бойовики в окупації, хоча є і такі люди, звісно. Але йдеться про те, що люди невічні, і вони будуть відходити і надалі. І за цей час, поки окупація триває, меседж, який держава формулює для них – а для тих, хто Україну в окупації чекає, яким він має бути? Я скажу, що насправді для цієї категорії людей, які насправді є, меседжу нема. І я скажу, що це велика проблема, що ми не підтримуємо цих людей психологічно і морально, і інформаційно. І, як на мене, це злочин, однозначно злочин, тому що е, ці люди не вибирали окупацію, ці люди не брали участь в так званих референдумах. Ці люди допомагали дуже часто нашим військовим службовцям, допомагали в якості волонтерів, передавали ті ж самі координати нашої артилерії і так далі. Тобто говорити про їхній внесок взагалі не прийнято. Тобто складається іноді враження, що в нас є цілий ряд блогерів, цілий ряд інформаційних видань, які цілеспрямовано концентруються на тих людях, які зрадили батьківщину, на тих людях, які є частиною колабораційної адміністрації і так далі. Тобто про тих людей, якими ми могли би пишатися, якими ну, дійсно могла б пишатися будь-яка держава. Тому що ці люди здійснювали допомогу українській армії не тому, що вони були на контракті з Збройними силами, а тому що вони вважали, що вони мають докласти своїх зусиль для визволення власного краю, для визволення України від окупантів. І про них ми звичаємо дуже мало, в принципі, інформації. А, а, другий момент, дуже важливий, про який би я хотів сказати, це те, що якщо подивитися, наприклад, на радіо «Вільна Європа», яке мовило на окуповану Польщу під час Радянського Союзу, то якщо я не помиляюся, Чеслав Мілош... Кожен випуск, власне, його починався з його голосу, де він казав про те, що брати і сестри поляки, чекайте на нас, ми прийдемо за вами, Польща буде вільною, якби і єдиною країною, тобто не хвилюйтеся, ми про вас пам'ятаємо. Тобто це і так повторювалося протягом 50 років. Тобто 50 років під радянською окупацією радіо «Вільна Європа» День за днем казало про те, що вони повернуться. День за днем казало про те, що буде відновлена справедливість що дійсно підніметься, підніметься державний прапор і, власне, не буде більше окупанта. І ось цього немає контенту. Ось цього контенту немає. І мені іноді здається, що певною мірою це теж прояв політичної кон'юнктури. Дуже зручно не помічати цю меншість і робити вигляд, що, мовляв, на окупованій території – 
є сформована абсолютно більшість, яка чітко хоче до Росії, чітко хоче інтеграції в Росію там, і так далі. Я знаю випадки, коли навіть колишні бойовики, які воювали проти нас у 2015-2015 роках, зараз категорично не хочуть воювати на боці Росії і е- об'єктивно жалкують за, свій, за своїм вибором. І кажуть, що ми дійсно зробили шкоду і собі, і своїм родинам, і своєму краю. Я не кажу, що це має виправдовувати їхні вчинки. Але ми маємо розуміти, що той рівень соціальних проблем, економічних, які зараз розгортаються там, а я прогнозую, що протягом найближчих двох-трьох років буде відбуватися дуже серйозне руйнування місцевих економік, буде руйнуватися інфраструктура, тому що вже накопичені величезні борги, які не мають чим платити. І зрозуміло, що Російська Федерація не буде е, спонсорувати Донецьк і Луганськ для того, щоб вони вирішували свої проблеми. Е, тому я думаю, що за 2-3 роки, коли перестануть їздити тролейбуси, коли почнуться проблеми з рухом звичайних трамваїв е, і так далі, зрозуміло, що умови життя там будуть гіршими і все гіршими і гіршими. Однак питання в іншому. Як на мене, оця хибна позиція, що ми маємо створити якусь картинку успішної України тут, для того, щоб вони бачили там, Україна ніколи не буде ідеальною. Однак для тих людей, для яких вона є цінністю, вона поза сумнівами буде такою. Для тих, хто дійсно обрав для себе Росію, як якийсь еталон держави, еталон суспільства, на жаль, дуже часто ці люди, в тому числі і молоді, це люди вражені російською пропагандою. Російською пропагандою, яка, по суті, їх оточує з усіх боків. І ніякої контрпропаганди, я не посоромлюся цього слова, ми не пропонуємо. Тобто ми не працюємо з цими, з цими постійними тоннами патоки про російську владу, про російські успіхи, якою заливаються окуповані території. В той час, як Росія в дуже багатьох сферах є відсталою Україною, з величезними демографічними та іншими проблемами. І, і говорити про те, що вона представляє собою якусь цивілізаційну нішу, за якою є майбутнє, ну, може хіба що дуже наївна людина так вважати. Однак ми не робимо нічого, щоб пояснити, чим є сучасна Росія. Ні для своїх громадян, ні для громадян на окупованій території. І я думаю, що це мало би бути одним з тих завдань, які мало би вирішувати телеканал ДО. Пане Станіславе, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що з нами для ефіру громадської хвилі говорив політолог Станіслав Федорчук. І це була розмова про політику і риторику щодо окупованих територій. Риторику президента ми оцінювали на основі його інтерв'ю для телеканалу «Дом». Ми побачили лише фрагмент. Звичайно, що більш повно можна буде говорити після того, як телеканал показує каже повне інтерв'ю Володимира Зеленського. Ну і ми почуємо інші меседжі, які там озвучує президент, оскільки зараз маємо у доступі лише меседжі, які стосуються окупованого Донбасу і Криму, досить емоційні і різкі, там де президент говорить про те, що ці території ніколи не будуть російськими. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 